0: Hoi und herzlich willkommen zu Pot of Rock, eurem Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Wir waren für euch auf hoher See und haben euch grandiose Souvenirs mitgebracht. Interviews mit euren Lieblingsbands direkt vom 70.000 Tons of Metal Festival. Und jetzt viel Spaß mit einer Hose-Episode Pot of Rock und eurem Kapitän Josef Lex.
1: Hallo Ladies and Gentlemen, ich bin's, der Josef und äh, ihr seht mich gerade, wie ich mit dem zauberhaften Mario von schaue und ein entspanntes Feierabendbierchen auf dem ähm, 70.000 Tons of Metal Balkon äh, mir reingenehmige. So schaut's aus. So schaut's so aus. Schaut's aus. aus das,
2: ja. das ist Wer <lacht> sich's leisten kann. Wer sich's äh,
1: leisten kann. 70.000 Tons of Metal ist ein äh, nicht nur unfassbar zauberhaftes Festival mitten auf dem, was für ein Ozean ist das?
2: Das ist der Atlantik. Mitten
1: Doch. auf dem Atlantik. Ja. Also
2: Und, na, jetzt der Karibik halt, ja. Atlantik ja. um die Karibik. Ja, also das Problem, also ich bin geografische komplette Null. Ja, wir sind jetzt praktisch kurz vor den Bahamas, so eine Stunde, genau.
1: Das heißt, wenn heute nur jemand eine aufreißt, ist es automatisch ein Bahama-Mama?
2: So schaut's aus. Nice. Da trinken wir drauf. Aber muss
1: man mein Feierabend halb erst noch wie waren, wie waren deine bisherigen Erfahrungen äh,
2: hier heute auf diesem wunderbaren Festival? Also generell extrem entspannt alles. Ja. Äh, professionelle Crew, Organisation sehr professionell. Das äh, macht es sehr entspannt schon ab dem ersten Zeitpunkt, wo man hier raufgeht. geht. Mhm. Das heißt, es ist alles relativ routinierend. Man merkt, dass die jetzt elfmal sind wir jetzt sozusagen oder das elfte Mal findet statt. Mhm. Und das merkt man einfach. Also sie haben es schon kontinuierlich immer verbessert. Die Abläufe Wurden so weit geändert, wenn sich da mal jemand beschwert hat, jetzt eben wie, äh, ich glaube, viele fanden sich toll, dass man immer den zum Alarm raus musste, nochmal antreten muss, Das haben die jetzt alles so ein bisschen angepasst, hast du ja selber mitbekommen. Ja. Einfach nur noch, man geht rein, geht hin auf den Standpunkt, wo man im Fall der Evakuierung, was wir alle hoffen, dass es nicht stattfindet, wo man da halt hin muss und dann kannst du ins Zimmer gehen und dann beginnt in Anführungszeichen der Urlaub, auch für die Musiker. Also tatsächlich, ich fühle
1: mich auf diesem Schiff fast sicherer als an an Land. Es ist äh, nicht nur super durchstrukturiert, sondern man weiß auch wirklich, wo jeder Pfurz ist hier auf dem Schiff. Eben, genau, Also das war, ähm, normalerweise, ich bin jemand, der sehr gern einfach verwirrt mehrere Tage an einem Ort rumsteuert. (lacht) Ähm, War hier nicht notwendig, weil alles
2: gut beschildert ist. Genau, das ist echt wie wie so eine kleine Stadt, die am Wasser fährt, könnte man sagen, mit... Sehr vielen Wegweisern, dass man immer weiß, auch wenn man mal ein, zwei Bier zu viel hat, <lacht> vielleicht wie heute auch schon. Nee, natürlich noch nicht. Spaß. Noch äh, nett kommt das, vielleicht noch. Dass man immer weiß, wo man hin muss. Und es äh, ist echt, äh, finde ich, absolut entspannt. Also ich mag das ganz gern hier. Eure nächste Show ist wann? Die ist jetzt, also heute ist ja der zweite Tag sozusagen. Yes. Wir haben jetzt heute früh die erste Show und dann am Donnerstagnachmittag ist dann die zweite Show. Und äh, ja, da haben wir jetzt mehr oder weniger jetzt einen Tag mal wieder Entspannung. Morgen geht es ja ans Reiseziel sozusagen, da wird man ein bisschen die Insel erkunden. Dann, ja, Donnerstag wieder auf die Bühne. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ihr spielt auf dem... Genau, das ist, wir hatten 2018 äh, gespielt, das erste Mal. Dann zwei Jahre sozusagen waren ja dann jetzt Pause durch Corona Hm. und jetzt dann... Wenn man sagt, vier Jahre waren es jetzt das zweite Mal dann. Ja. Wie, ach Gott, das ist eine
1: saugemeine Frage, weil das, äh, weil eine von den beiden Peer Groups wahrscheinlich dann den kürzeren zieht. Ähm, ist das, sind die Vibes auf dem Schiff anders wie zum Beispiel auf einem Festival oder auf einer konventionellen Konzertbühne?
2: Ja, ich würde Nein, auf der Bühne dann an sich nicht mehr. Also generell hat man natürlich das Gefühl, dass die Leute rund um die Uhr Entspannte sind. Ja? Das mhm. ist das ist schon, also man sieht ja auch dann, wie die Leute gekleidet sind, merkst du, okay, jetzt bist du irgendwo anders. Ja, ja. Aber Spaß haben die genauso wie auf dem Festival oder auf der Bühne, oder oh, nicht auf der Bühne, auf dem Festival oder auf, dem, auf einem normalen sag ich mal, Hallenkonzert. Also die, ich finde, die gehen genauso ab Ja, und äh, da merkt man keinen Unterschied. Und wenn du dann im, im Theater oder wo immer auch spielst oder auf dieser Eisbühne, dann ist es ja, da merkst du ja gar nicht, dass du auf dem Schiff bist mehr. Das ist ja nicht erkennbar, finde ich. Ja, das sieht ja aus wie ein Club. da ist alles da, was man braucht. Ja. Und wenn du jetzt sicher ans Deck hochgehst, siehst du nicht, dass du gerade vom Meer rumfährst. Das stimmt. Das hat, das hat, also es hat so Hochhaus auf
1: dem Wasser Vibes. Genau. Wir haben aber noch gar nicht über eure Band gesprochen. Ja. Wenn du einem uninitiierten, ähm, Metal-Musik-Fan, die Band Wolfchart äh, Wolfchart, Entschuldigung. Genau. Erklären wollen würdest, wie, wie würdest du das machen? Ich habe vorher sehr, sehr gute Beschreibungen davon gehört, die ich sehr, sehr amüsant fand. Erzähl mal die Beschreibung. Dann sag ich, ähm, ja. ich weiß nicht mehr, von wem die kam, aber äh, eine Stiftung Warntest oder TÜV geprüfte ja. Band, die automatisch die äh, Länge des erregierten Penis verlängert.
2: Ach so, ja, das stimmt, da ist was dran. Genau, richtig, genau. Also. Äh, es, es heißt, wenn man unsere Musik hört, wird der Penis automatisch um 5 Zentimeter länger. Oh, sein ja, g- ja, Das ist das, was du meintest, oder genau? Ja, ja. Ja, ja, äh, ja kann, kann sein. Also ich würde es äh, jedem mal auszuprobieren, eine CD zu kaufen. <lacht> ne? Das äh, könnte eben das neue Marketingkonzept sein. Aber äh, ich würde es jedem so erklären, äh, wir machen so Pagan Metal mit äh, pa- viel Power Metal, ein bisschen Black Metal Einfluss und... Wir versuchen halt viel Spaß auch auf der Bühne für die Leute zu generieren und meistens gelingt uns das dann auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure nächste Show. Ja.
1: Ich auch. Ist, ist <lacht> bei den Vorbereitungen. Boah, Prost. Erstmal. Prost. Genau. Bei den Vorbereitungen ähm, von einer Wolf John Show
2: ändert sich die. Ist euer Equipment anders jetzt auf dem Schiff als auf einer herkömmlichen Tour? Nee, äh, wir haben alles äh, mitgenommen. Tatsächlich, was wir auch sonst äh, mitnehmen würden, mhm. ist auch hier am Schiff kein Problem. Die sind technisch sehr gut ausgestattet. Wir machen ja eigentlich einen Großteil vom Mixing auf der Bühne, in ihr sound alles selber. Also wir haben uns das irgendwann mal zusammengestellt, alles in Rack rein, damit der Umbau schneller geht. Und du hast ja gestern mitbekommen, wir hatten viel, viel Verzug so über den Tag. Mhm. Und wir haben dann eigentlich wieder so die Zeit rausgeholt, weil wir stellen halt das Ding rauf, schließen das an und meistens auf 15 Minuten funktioniert das. Und dann äh, ist es für uns auch einfach. Äh ich ich mag super gern, einfach initiierte Technik. Eben, ja. Das ist richtig geiler ja. Scheiß. Ja. Und mit, äh, mit Skal, unseren Gitarristen, haben halt jemanden dabei, der auch Studioerfahrung hat, der auch das Equipment immer vorbereitet. Wir bauen es vorher auf, wird es hochgestellt, angeschlossen und dann funktioniert meistens. Wir sind nicht auf Bühnenmischer halt ange- angewiesen eigentlich, weil wir den Part komplett selber übernehmen, das heißt wir Mischer halt, der nach vorne rausmischt, was die Leute hören und den Rest hinter der Bühne und Technik machen wir alles mehr oder weniger selber und dann wird es einfach. Aber das nehmen wir dann auch hierher mit und ist ein bisschen Aufwand und äh, ja, aber den nehmen wir gerne in Kauf für eine gute Show. <lacht>
1: Ja, also da kann
2: man eher wieder ein Bier trinken. Eben. eben. Ja. Gute, gute Vorbereitung. Ja, alles, was sich da spart, kann man dann nachher <lacht> ja, sozusagen in äh, die Zeit für ein Getränk investieren. Eine gute Vorbereitung heißt mehr Bier. Auf gut genau, Deutsch. gute Vorbereitung heißt mehr und eher vor allem Bier. Z- zügigeres Bier. <lacht> genau.
1: Ähm, hast du schon alle Biervarianten auf dem Schiff, die angeboten werden,
2: ausprobiert? Nein, ich mag kein IPA zum Beispiel. Also alles, was irgendwie süß oder mit Früchten ist, mag ich nicht. Okay. Also ich bleibe hier bei den Fosters, wo wir festgestellt haben, so ein, so ein kleines Eimelchen mit einem Dreiviertel-Liter, den man schnell trinken muss, weil warm schmeckt es ein bisschen dann wie Pisse, aber kalt ist es immer echt gut. Und äh, also wir, wir hatten das hier, Corona, kann man immer gut trinken. Die, diese, die Mexi- mexikanischen Biere sind auch mm. immer ganz, ganz lecker, aber IPAs zum Beispiel mögen wir alle gar nicht. Okay, also einfach nicht deine Sportart, IPAs. Nee, also alles, was irgendwie mit nach Frucht schmeckt, hat Bayern halt. Ja, okay. Die äh, lieben das Reinheitsgebot und äh, das sollte kein Fruchtgeschmack im Bier sein. Also ich, ich, ich bin da ein bisschen, ein bisschen liberaler, wenn es um meinen
1: Biergeschmack geht. Ich mag ab und zu mal äh, IPA, ja. aber tatsächlich... Du bist ein Niederbayer, ja. ich bin ein Oberpfälzer, ja. Oberpfälzer-Niederbayerisches Grenzländler. Ich weiß nicht, was ich dem zufolge nach exakt bin, aber irgendwo dazwischen. Meine Mom ist ein Niederbayerin, mein Dad ist ein Oberpfälzer. Es verschlägt mir trotzdem auch immer wieder zum zu Hopfen und Malz zurück.
2: So. Ja, das ist, ich sage generell immer Leben und Leben lassen, das ist ja auch ein bayerischer Spruch dann, wo ich sage, jeder soll trinken, was er will oder... Äh, rauchen, was er will, <lacht> solange es ihm schmeckt und äh, ich bin da eher so ein bisschen konservativ, was äh, Bier anbelangt und mag da das Standardbier halt am allerliebsten und äh, da finde ich, ist das das hier am allernächsten, ist auch, wenn, wenn du es jetzt 12 Dollar hier das Ding, es, das es, es es muss man schon sagen, die Preise hier sind schon, äh, das äh, ist nicht ganz günstig, aber wenn ich jetzt mit Miami vergleiche, wo dann für 0,3 auch irgendwie, glaube ich, die 11 Dollar verlangt mhm. haben, kostet das hier nur ein Drittel und dann spare ich sogar jetzt. <lacht> Immer noch sehr äh, echt schön hier mit dem Sonnenuntergang und der Skyline, da macht das Arbeiten Spaß. <lacht> macht das Arbeiten.
1: Also Arbeiten ist hier aber auch aufgrund der Temperaturen einfach mega straff.
2: Du merkst halt jeden Meter, den du gehst, ja. der nicht in, im klimatisierten Innenraum ist. Das ist richtig und vor allem das, das Schiff, wir hatten ja vorhin schon gesagt, eine Runde im Schiff ist dann irgendwie so knapp 800 Meter, ja. da, das ist sportlich. ja. Das ist Jogging eigentlich. Genau, das ist, da verbindet man die Arbeit mit dem Sport und dem Spaß. Also, ich hätte es gar nicht besser genau, beschreiben das, können. Also, eigentlich ein großer Vorteil für den Körper.
1: <lacht> ja, das, das, Ganze, das Ganze, der ganzen Kohlenhydrate aus dem Bier, die müssen ja irgendwo hin. Die müssen hin, genau. Ja, die dann, müssen in die Beine.
2: Genau, die müssen in die Beine. Dann geht man zwischen den Konzerten hin und her und hat dann irgendwie am Schluss nach einer Woche 20 Kilometer <lacht> hinter sich gebracht. Und das muss man auch ja schon mal schaffen. Eben. Ja. Jetzt würde man sagen, auf Wagen und so weiter schafft man es auch, aber. Hier fällt es, glaube ich, nicht so auf. Dein Lieblings-Nicht-Jacht-Festival? Mein oder Lieb- oh, da gibt es ganz viele, ganz ehrlich. Also, äh, also oh, was, von den kleinen Raten über Wolfszeit, so die typischen, mhm. sag ich mal, äh, Pagan-Festival. Äh, genauso wie das Darktroll-Festival auf, auf, auf Burg oben und so weiter, was sich seit uh. Jahren etabliert hat, was ich ganz toll finde. Dann die großen wie Summer Breeze natürlich, was ich äh, absolut liebe, weil es geil organisiert ist, auf zu spielen, macht natürlich auch immer Spaß, aber ist halt durch die Größe schon ein bisschen anstrengender. Aber ich sag mal so, die, die Kleinen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind so unsere Haus- und Hoffestivals auch. Mhm. Und ich könnte jetzt könnte ganz viele, wir haben jetzt einen Heimburger Metal-Festival gespielt, was ein, ein kleines Neues ist im Harz, was ganz toll organisiert ist, weil ich mal jedem empfehlen kann dahin zu gehen. Wir waren zum metal Acker Händebronn, wo ich vorher noch nie war, was auch unglaublich schön war. Es gibt ganz, ganz viele tolle Festivals. Mieshof zum Beispiel in der Schweiz, äh, vor zwei Jahren waren wir da, auch ganz toll. Also es gibt ganz schöne Festivals, viele tolle Festivals und ich rate, jeden geht wieder hin auf die Festivals. <lacht> damit das nicht verloren geht, diese Hm. diese Kultur,
1: die sich jetzt über Jahre entwickelt hat. Neigt man als Pagan metal fan auch dazu, Mittelalter-Märkte häufiger zu besuchen als der Konventional Metalhead?
2: Ja, ich äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, also ich mag Mittelalter-Märkte schon, Mhm. das jetzt jeder mag, der aus der Szene kommt, kann sein, ist mir aber ehrlich gesagt egal, aber ich mag das Flair da ganz gerne, Mhm. also finde es find gut, da mal so ein bisschen die, die Welt, die normale Außen zu lassen. Ne, eine Verherrlichung einer Zeit, die eigentlich sehr hart war, mhm. und die vielleicht auf dem Mittelaltermarkt natürlich nichts mit der Realität damals zu tun hat. Ist mir aber auch egal. Ich mag es einfach mal so ein bisschen irgendwie abschalten zu können, mich da einfangen zu lassen und da mal ein paar Stunden so auf so ein Mittelalterfest oder, oder Markt zu sein. Also tatsächlich, also diese, diese
1: Art der, der Romantisierung, der, der simplen, der simplen mittelalterlichen Zeit hat für mich definitiv was für sich. So, es ist einfach, es ist schön, einen handgemachten Topf von einem Dude kaufen zu können, hm. der diesen Topf selber geklöppelt hat.
2: Ja, klar. Das, das ist, hat irgendwie ja, Swag. Das ist ja, irgendwie das, geil. Ja, natürlich, bei Handwerk ja in der heutigen Zeit, so das richtige Handwerk wird ja so ein bisschen aus den Augen verloren. Das hat nicht mehr so viel, hm. sag ich mal... Wert, wie es eigentlich verdient hätte. Ja. Also heute wird ganz viel automatisiert gemacht und man sieht es ja am Fleisch. Ja, Man merkt doch, wenn, wenn, wenn Schweine, Kuh irgendwie richtig selber aufgezogen wird und man isst das dann. Ja. Sorry für alle Vegetarier und, äh, und Veganer, aber ich sag mal, ich kann es jetzt auch auf, auf ein Gemüse, das, das ich selber irgendwie anbaue, das schmeckt halt anders. Ja, Das, das hat einen anderen Stellenwert und genauso ist es halt auch mit solchen Sachen.
1: Wir könnten jetzt zwei Routen gehen, rein interviewtechnisch. Entweder wir machen das Ernährungsding. Das sollte man
2: nicht nicht tun, sonst kriege ich wieder viele (lacht) E-Mails. Das möchte ich
1: nicht. Ähm, Oder oder wir gehen deeper in das Handwerks-Rabbit-Hole. Gehen wir ins Handwerk rein, ja. Gehen wir ins Handwerk rein. Was ist ist das Stück, das du entweder selber äh, erzeugt oder erworben hast, das von Hand gemacht ist, auf das du am allermeisten stolz bist. wo du Das Ding, wo du, wo du anguckst und du denkst, fuck
2: yeah. Oh je, da habe ich, glaube ich, gar nichts in der Hinsicht, wo ich das sagen würde, wo ich da am allermeisten stolz bin. einfach, was du richtig geil findest. Was ich richtig geil finde? Ja. Boah, ja, ich habe mal... Ähm wir halt so äh, eine Kette machen, dass so ein Troas haben und so weiter. Mhm. Das finde ich na- natürlich geil, wenn es das, wenn selber gemacht ist. Wir haben uns damals halt auch, hat halt alles mit der Band zu tun. Also die die ganzen Leder, Accessoires und Auftrittselemente oh, selber yeah. machen lassen. Wir haben das ganze Outfit uns selber schneiden und machen lassen. Von äh, Kühler. Äh, äh, kennt man ja auch in der Szene, glaube ich, so ein bisschen, die halt äh, der. Äh, so, so, handgemachte sozusagen Outfits eben herstellt. Also wir, wir legen da schon viel Wert drauf, das dann irgendwie angepasst machen zu lassen und auch dann dafür dementsprechend das halt zu bezahlen, weil es irgendwie was Besonderes ist. Also das sind so die Themen, wo ich sage, das, das finde ich dann gut, wenn man sich das da irgendwie individuell machen lässt. ja ist geil. Ja. Aber so ein Topf oder Messer oder sowas, habe ich mir jetzt nicht machen lassen.
1: Ähm machen lassen habe ich mir das nicht. Ich habe das tatsächlich auf ähm, äh, Mittelaltermarkt irgendwann mal einfach geshoppt, weil ich es so unfassbar geil fand. Äh, in Regensburg auf dem Mittelaltermarkt, da gibt es einen Typen, der macht relativ einfache Bögen, also Pfeil- und Bogenbögen. Ähm, und ich fand, äh, vielen Dank für mich keine normalen Kippen, ich bin äh, ich bin ein Hippie der Zukunft. Hm? <lacht> ähm, und ich habe ich hab da einen super einfach gehandwerkten, aus irgendeinem Stück Holz geklöppelten Bogen. Und äh, der hängt bei mir über dem Bett. Und ich denke mir jetzt mal, fuck yeah, wenn ich den sehe. Schießt du? Überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur den Bogen okay, haben, um okay. mir zu denken, das, das, fuck yeah. Ja,
2: das, ja, das ist, ich, ich denke aber genauso, also wenn ich über so einen Markt auf gehe, dann sehe ich ganz viele Sachen, wo ich mir denke, das möchte ich eigentlich auch haben, weil es eben selber gemacht ist. Aber dann denke ich mir, wo stellt man denn das hin? Oder was? Also man kann ja. auch viel Geld ausgeben und da beziehe ich es dann eher so immer auf die Band, wo ich sage, okay, da, da lass man selber was machen, irgendwie was Spezielles eben auch aus Leder und wir haben mal ja ganz viel so Taschen machen lassen, auch ganz aufwendig, die wir zum Teil dann auch verkauft haben. Sau cool. Wir haben auch mal Wein machen lassen damals und so Med selber machen lassen auch. Richtig haben sau wir auch, cool. Haben wir auch getan <lacht> und das dann, da durfte man dann halt alles nicht mehr verkaufen, weil... Jeder Spaß wird ein Jahr genommen irgendwo, Alkohol verkauft, den Glasflaschen geht nicht mehr und ja, da, aber sowas ist halt dann geil, wo du sagst, ich mache irgendwas oder lass was selber machen für uns selber oder auch dann halt für für die für die Fans, die es kaufen können. Und das das sind so die Dinge, wo ich sage, da legen wir Wert drauf und das machen wir auch gerne. Wenn du jetzt heute ja. plötzlich
1: einen riesengroßen Batzen Zeit hättest und du könntest dir ein Handwerk aussuchen, dass du einfach Ab jetzt Zeit investieren kannst, um es zu lernen. Was wär's? Das nett
2: Musik ist. Das nicht. Ja. Das nicht Musik ist. Viele würden jetzt sagen, das können wir ja auch nicht. Autsch. <lacht> <lacht> was was würde ich da echt gern lernen? Also was mich immer schon interessiert hat, was ich überhaupt nicht kann und was ich gern versucht habe, ist wir echt zeichnen. Zeichnen? Ja. Also so also wirklich gut zeichnen können. Also wir haben ja immer äh, mit den Cover-Leuten, die für uns die, mhm. die, die Covers gemacht haben, haben wir mal versucht, das immer so ein bisschen vorzuzeichnen, was wir uns vorstellen. Mhm. Und äh, da merkt man eigentlich, wie unglaublich schwer das ist und wie talentiert man sein muss, um solche Dinge zu machen. Und äh, das würde ich echt gerne können. Ich würde gerne, also so, so richtig gut zeichnen, das würde ich gerne können. Ja.